0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous, 16h, 18h, 2h, où on va parler d'actualité, d'actualité de la semaine, mais évidemment, celle que vous n'avez pas entendue partout. Et heureusement, ça va faire un petit peu du bien, je pense, dans ces circonstances. Avec mes camarades, euh, j'allais dire de chambrée, et de classe, rien du tout. Mes camarades de studio, Laurent Barra avec bonjour. nous. Bonjour, Laurent bonjour. Mathilde Tintouin, bonjour. Bonjour. Et Roland Pérez, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ils vont nous rejoindre, Julien Picheney, Marc Giraud, Clara Léger, Stéphanie Loire ou encore Audrey Merveille. Et puis, avant de commencer, je voulais vous parler de Jean-Pierre Pernaud qui nous a quittés mercredi. Il était l'incarnation de la proximité avec la France et, et toutes ses régions, sont des valeurs qui sont aussi très importantes dans cette émission. Ouais. C'est une vraie inspiration pour nous, Jean-Pierre Pernaut, avec ce qu'on tente de faire tous les samedis. Et bien Justement, on va tenter à notre manière de lui rendre hommage, en, en cultivant encore plus cette proximité avec vous cet après-midi sur Europe 1. Et ça va commencer avec vous, Mathilde en direction Annecy, pour visiter un nouveau carnaval
2: je ne sais pas si je dois vous en dire beaucoup plus
1: okay, tout de suite. Un hein, euh, teaser. Bah, pas, teaser, voilà. teaser, on va parler Merci. nature évidemment avec notre spécialiste Marc Giraud, on va parler du chêne toute une histoire. Notre association initiative positive de la semaine s'appelle Meet My Mama. Roland Perez, vous avez encore farfouillé dans votre grimoire
3: <rire> Et là,
1: avec une décision de justice insolite bah, comme, comme tous les samedis. Stéphanie Loire viendra nous parler de spectacle, de Pink Floyd, de Jean-Jacques Goldman. Tendance, quand on dit tendance, on pense on dit, Merveille, Audrey Merveille, Merveille, Audrey Merveille qui va nous parler de speed dating. Ah, ça, ah. Bah voilà, bah
2: voilà. C'est bon vraiment Attention, pour Attention, pour
1: qui, un speed dating un petit peu spécial, vous verrez. Ah. Notre jeune talent c'est la chanteuse Stéphane. Oh notre nuit sera
4: au
5: green, dream dream. green
1: Dream et puis elle nous parlera de euh, ses nouveaux titres dont on n'entendra pas que des extraits toutes les rubriques habituelles le journal des bonnes nouvelles le tour des réseaux sociaux et puis on va terminer avec notre quiz consacré cette semaine on le disait en hommage à Jean-Pierre Pernault à nos régions françaises avec encore un très beau cadeau vous partirez en croisière avec CroisiEurope wow. la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de notre douce France vous pouvez déjà aller retrouver toutes les informations et commencer à arriver sur croisiEurope.com nous on va commencer c'est l'émission maintenant.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est vrai qu'on le dit, voilà, l'actualité en ce moment, c'est pas... Rigolo, rigolo, et on peut quand même trouver des bonnes nouvelles. Et quand je dis on, euh, en fait, non, il ne faut pas. Elle euh, <rire> vous prépare euh, le terrain, là. Ouais, ouais. je, je, je Allez, prépare facile, le terrain. C'est, c'est son job. C'est, je me demande si ce n'est pas le plus beau job du monde, celui de trouver les bonnes
6: nouvelles. C'est Julien Pichné. Bonjour, Julien. Bonjour. Oh là là. Ce pas <rire> si facile, vous savez, quand même. Surtout en ce moment, effectivement, Bérénice. et bien
1: bah oui, la semaine dernière, on parlait de l'opération lancée par la, le... la station de sport d'hiver des Deux Alpes. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Julien va vous rafraîchir la mémoire. Roland, long... enfin pas que vous de deux. Euh... Euh, mais
6: pourquoi, bizarrement
1: <rire> On a, on a les gagnants
6: Petit rappel, <rire> Allez, effectivement, tignon. à l'occasion ouais. du 22 février 2022, mmh. la station des Deux Alpes, pour qui le chiffre 2 est si important, promettait d'offrir 22 ans de ski gratuit aux jumeaux nés ce jour-là entre 22h et 23h. Il suffisait d'appeler et dire Nous, nous, on a eu des jumeaux qui sont nés ce jour-là. Bon, entre oui, parce qu'on a que ça à faire généralement. Bah, bien ouais, sûr, bien, bien évidemment. sûr. Alors, au début, il n'y avait personne qui s'était manifesté. Et l'info est arrivée jusqu'aux oreilles des parents d'Augustin et de Gaspard qui sont nés effectivement oh, le génial. 22 février, respectivement à 22h52 et 22h59 oh là là. à Cherbourg. Ils ne le savent pas encore, mais ils pourront skier gratos aux Deux Alpes jusqu'en jusqu'en 2044. Hey Quelle bonne nouvelle pour ouais eux.
1: Ouais. À Paris, les bouquinistes qui ont cessé leur activité vont être remplacés.
6: Ouais, tout le monde connaît les, les bouquinistes des quais de Seine dans ouais. le centre de Paris. C'est l'un des symboles de la capitale. Il y en a 240 hein, au total qui possèdent une boîte verte qui renferme des livres anciens, des, des livres parfois rares, des vieux journaux. 18 d'entre eux ont dû fermer à clé la leur depuis la pandémie, mais ces 18 boîtes ne refermeront pas définitivement parce que la mairie de Paris a reçu des candidatures pour les remplacer. Ça va pas rester vide. Elle en a reçu 71 en l'espace ah. de, de quelques semaines. Parmi ces 71 candidatures, il y a des brocanteurs, des passionnés de lecture, des artistes. Et la liste de ceux qui seront autorisés à racheter les boîtes aux propriétaires en partance sera connue mi-mars, très bientôt. La commission est en train de, de trier les candidatures. C'est une bonne nouvelle que ces bouquinistes soient remplacés, parce qu'on est dans un quartier très touristique. On préfère que ce soit évidemment animé.
2: Mais ils, ont, ils vont mettre que des bouquins dedans ou ils, peuvent mettre, ils pourront ouvrir euh... Non, il n'y aura pas de
6: y y a c'est quand même le principe. Oui, brocante, mais ça peut dériver effectivement des, des, cadres, des, dogues, des... Ah non Je, je non, sens non, que ah, je avez une pas, petite question piège. Non, pas du tout, j'ai les
0: réponses à toutes vos
2: questions. Ne
6: vous inquiétez pas.
1: Bon, alors encore une histoire, Julien. Une histoire de trésor découvert dans une maison. Et ça, on adore.
6: Oui, on en a souvent dans le journal des bonnes nouvelle, là on a le dénouement. C'est un trésor qui avait été trouvé dans la ville de Morez, dans le Jura, dans une maison acquise par la municipalité. On débarrassait les lieux, tac, on tombe sur un trésor, 1000 pièces d'or. Soit l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros 500 000 exactement dans ce cas précis Eh bien ce trésor sera revendu Aux enchères, 150 lots seront mis en vente On pourra acheter en fait des pièces d'or Qui peuvent valoir de, de l'argent La municipalité a fait déjà savoir Qu'elle réhabiliterait avec les fonds reçus L'hôtel-restaurant de cette petite commune
1: Et puis on termine Julien avec une mamie Qui fait fureur sur le net avec sa recette De la tarte tatin Moi
6: J'adore ça, hein. quand les influenceurs débarquent De n'importe où, Marie-Jeanne oui. Marie-Pomme, comme l'appellent ses petits-enfants.
1: Je m'appelle Madame Luton-Marie-Jeanne, je demeure à Aigré, j'ai 85 ans. Je ne sais pas si je suis la reine, mais j'en ai tellement fait que je me, sans prétention, on m'appelle souvent Madame Tatine. <rire> <rire>
7: Madame ah oui, Madame
1: oui.
6: <rire> Alors, elle était arboricultrice, elle ouais, a cuisiné nom. des pommes toute sa vie et Dans cette vidéo filmée et postée sur internet par l'une de ses petites filles Elle donne une authentique recette ah. de la fameuse et délicieuse tarte tatin Authentique, bonne recette, facile, énorme succès 500 000 vues, des tartes d'articles dans la presse locale Et vous
3: nous l'avez apportée. Je ne l'ai
6: pas encore essayé, ah bon mais moi qui cuisine, je n'ai jamais essayé la tatin
0: C'est pas si simple, hein. non, j'ai c'est, toujours c'est, peur. C'est pas peur c'est, c'est... Et celle-là, elle est bien cette recette On a une
2: petite occasion bientôt C'est une tarte suspense hein. <rire>
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, vous êtes ici Merci. chez vous vu qu'on est chez vous, oui, a, c'est ouais. clair non. Oui, non, bon. Mais t- C'est tout à fait normal, c'est arrivé près de chez vous sur Europe enfin, tous les samedis après-midi, 16h, 18h. Mathilde aujourd'hui direction la Haute-Savoie, ouais. non pas pour euh, une dernière piste, puisque non. ça y est les, les vacances, bah, voilà, c'est terminé, on bah, rentre ouais. tranquillement à la maison, mais pour un carnaval de masques, mm-hmm. ça va pas mieux, vous, vous êtes un peu
2: folle. C'est ça, on a à peine la nouvelle qu'on va tous pouvoir enlever nos FFP2 et tout le bazar. il y a Laurent qui me regarde bizarre, je vais vous, vous recoller un petit masque. Ouais. Eh oui. Alors plaisir. écoutez, profitons du fait qu'on peut plus respirer depuis deux ans, hein, ce sera moins douloureux. Surtout que là, on parle de masque vénitien. Et eh oui, ah. rien à voir, beaucoup plus chic. Alors je vous emmène, enfin je vous conseille vivement de vous organiser pour aller le week-end prochain au carnaval de Venise. À mais Annecy, mais bien sûr. Et puis la, voilà. la prochaine fois, on fera le carnaval de Rio à Maubeuge Eh bah ben tiens, bah pourquoi pas S'il y a des points communs, parce que Annecy, il y a quand même un gros point commun avec Venise. Vous savez lequel, bien sûr Bien euh, sûr. Tiers. Tact. Mais j'attends que vous. Comment Allez-y. Hein Bah, allez est cano.
8: Et les canaux ah, eh, oui. Bah oui.
2: Alors il euh, y en a bien. pas autant qu'à Venise. Il hein. y en a quand même deux, trois gros quand même. Mais donc on appelle ça quand même la Venise des Alpes. Il n'y a pas que le lac à Annecy. Et puis la ville est aussi jumelée avec Vicenza. Et là vous me dites, tu parles pas italien parce que Venise en italien c'est <rire> Venezia. Venezia. Ma lo molto bene italiano. Si si. Ma Vicenza non è Venezia, mais non è molto lontano. Ça, compris, va, ça va, va d'accord. ça va bien. Voilà. Donc okay. c'est en Vénétie, C'est pas masque. loin. C'est une ville qui n'est pas loin de Venise. On reste en Vénétie. Alors pour les fidèles de cette émission je sais qu'il y en a, comptez-vous. On a déjà parlé de carnaval dans cette émission mais là ça n'a rien à voir avec la nuit de l'ours hein, par exemple, dont on se souvient tous mm-hmm. puisque à Annecy c'est un carnaval silencieux. On est dans le mystère dans le silence, dans le raffinement les participants défilent masqués évidemment d'ailleurs qui se cache derrière ces masques souvent on le sait pas c'est ça qui
8: est amusant aussi devinez
2: devinez devinez qui, qui je, je suis, suis
8: derrière mon loup non, on va pas faire tout <rire> ça Ah vous bon, me lancez là dessus je suis
2: parti ils se croisent ils se saluent certainement d'un délicat hochement de tête discret bref j'ai pas envie de dire euh, comme ça tout de go qu'on est des gros bourrins mais si on va à Annecy il va falloir qu'on se tienne un petit peu mieux que d'habitude les amis et euh, je dis masque mais c'est l'appellation hein, ce sont bien sûr euh, des costumes entiers qui vont défiler euh, les chapeaux les chaussures les robes etc pendant trois jours. Ils vont déambuler gracieusement dans les rues du vieil Annecy, au bord du lac et se retrouveront sur le podium des jardins de l'Europe. Ce sera the place to be with your mask et surtout pour les photographes, parce que quand vous allez voir bientôt sur les réseaux sociaux des tonnes de photos de Venise pendant le carnaval, et ben à mon avis il y en a pas mal qui n'auront pas passé les Alpes parce que franchement c'est à s'y méprendre. Alors vous imaginez bien que le carnaval, comme nous tous, a fait une pause depuis deux ans, donc il repart en beauté cette année avec toutefois un peu moins de participants, puisque l'association fournit des vestiaires à tout le monde. Donc il n'y aura que 250 euh, ah ouais, personnes marche, masquées. Oui, mais ils sont allés jusqu'à 500 parfois. Mm-hmm. Euh, mais de quoi s'en prendre quand même plein les mirettes. Vous aimez cette petite expression
3: oh, On l'adore <rire> Je tous les jours, moi.
2: Et Bérénice, nous allons retrouver tout de suite Claudine vent. Oui, qui, qui fait qui partie fait... de l'association
1: ARIA, association voilà. Rencontre Italie-Annecy, qui est à l'initiative de ce carnaval. Bonjour Claudie. Bonjour. Enchantée Claudie, soyez la bienvenue. Racontez-nous euh, comment ça a commencé cette histoire Bonjour. et la, la tradition du carnaval vénitien a débarqué à Annecy.
5: Alors notre carnaval, eh ben, il va fêter ses 25 ans cette année. Et c'est à là, en 1995 qu'il y avait euh, la ville d'Annecy a été jumelée avec euh, Vicenza, ah. qui était la ah. ville très proche de Venise qui possédait un lycée équivalent à celui d'Annecy. C'est pour ça qu'on est jumelé avec Vicenza.
1: D'accord, on a l'explication. Alors donc,
5: à la suite de ce jumelage, avec quelques professeurs d'Italien, on a décidé de créer l'association ARIA. Mais cette association était vraiment un but plutôt culturel. Mais il fallait quand même rajouter une petite note de fantaisie. Et on est parti comme ça avec une collègue. On a dit, mais pourquoi pas faire un carnaval vénitien Et donc,
1: c'est vous qui euh, confectionnez les costumes, Claudie
5: voilà, tout à fait, mais chaque participant a fait son costume. Ah oui, c'est une tradition, euh, ils les louent pas. À Venise, ils peuvent les louer, mais, mais, mais pas ici, quand ils viennent, ah, ça ils pas, font leur, euh, c'est tous les, les costumés ont fait leur costume.
1: Ah d'accord, mais tout le monde n'est pas bon couturier, c'est bonne ça. couturière, donc il doit y avoir et parfois ben, des ratés. Non,
5: mais il y a que les passionnés qui viennent au carnaval et qui ont fait leur costume. Bon, alors ils peuvent se faire donner un coup de main par une couturière, hein. Mais l'essentiel. Euh, mais les mais on sont, peut. Ils doivent faire leur costume. Le dis, on alors, peut. Alors on est parti là-dessus, non. sur ça, ce carnaval où on a commencé à 5-10 euh, costumés, tout timidement, avec euh, un carnaval euh, festif euh, de la ville. Euh, Organisé par le comité des fêtes, comme beaucoup de villes. Mais là, on a vu qu'on n'avait vraiment pas notre place dans ce carnaval. Et c'est en 1996 ah oui. qu'on a décidé de faire notre premier carnaval vénitien. Ah,
1: voilà, là, tout l'historique. Donc, du euh, 11 au 13 mars, euh, c'est le vendredi de 18h à 20h, samedi, dimanche, de 10h à 18h. Donc, on, 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 les personnes défilent,
5: il y a d'autres activités ce n'est pas un défilé, la déambulation est libre le samedi et dimanche. D'accord. Mais cette année, on fait cette promenade le soir à partir de 18 heures. Et là, ça sera en défilé d'accord. dans les euh, rues piétonnes de la Vieille Ville. Rendez-vous
1: voilà. à Annecy du 11 au 13 mars. Ça peut être très très beau et n'oubliez pas vos, v- vos appareils photos. Oui, ça, ça donne vraiment envie, c'est euh, très joli. Merci beaucoup Claudie pour euh, nous avoir euh, expliqué tout ça et nous avoir donné
2: euh, envie d'une activité. Euh, sympathique ah, pour sympa. le, le week-end. Il y a plein plein de monde qui y va et
0: c'est superbe.
1: Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site de l'association ARIA. A-R-I-A.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Allez, de retour sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous. C'est l'heure de parler de la nature et quand on parle de la nature, c'est toujours en compagnie de Marc Giraud. Bonjour Marc. Bonjour parler de la nature mais vous voulez nous parler du 7 e art aujourd'hui vous voulez nous parler d'un film intitulé oui. Le Chêne
9: oui je vous avais parlé de la panthère des neiges vous avez vu et ils ont reçu et les donc je suis très content pour mes amis et là je vous conseille maintenant Le Chêne de Laurent Charbonnier et Michel Cédoux mm-hmm. euh, qui est vraiment plus un conte familial qu'un doc animalier hein, vraiment D'accord. C'est, c'est vraiment un spectacle et l'acteur principal il est bien plus impressionnant que Depardieu il pèse 9 tonnes et il <rire> <et rire> boit 200 litres par jour ah ah bah, ouais, non, pareil
1: voilà. <rire> pardon, moment, pardon, bon. pardon, pardon, pardon. <rire> elle était facile
9: donc c'est un chêne pédonculé, c'est, c'est le nom de, de l'espèce, c'est parce que le gland est le bout d'une un tige, un pédoncule, bah donc oui. euh, voilà, c'est, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Euh, il vit en Sologne, il est né en 1810, donc il a plus de 200 ans, hein, mm-hmm. et il est haut de 18 mètres. Voilà, c'est vraiment un monument, et un monument, un immeuble pour des centaines d'espèces animales différentes, vraiment, qui ne vivraient que s'il y avait du chêne. Hein. Il y a une bande de glandeurs autour de, de <rire> l'arbre, assez conséquente. Hein. Donc, un chêne de 25 mètres de haut, par exemple, ça porte 300 000 feuilles. Donc, ouais. euh, la surface externe, le tronc, les branches, les deux surfaces de feuilles, ça fait déjà 35 hectares. Si on rajoute les surfaces internes, les, les endroits des trous de respiration et les racines, mmh. on arrive, pour un bel arbre, à 200 hectares. C'est à peu près la surface de Monaco. Donc oui, vous voyez mais on que le fait vraiment...
2: pas. On le fait pas d'étaler les feuilles comme ça. C'est pas vrai, Marc. Vous montez. Oui,
9: mais allez, allez vérifier. Vous allez voir. ne payent euh... paye pas d'impôts aussi. Donc c'est, c'est, c'est monumental. Et la transpiration d'un seul gros chêne, c'est colossal. Ça fait une demi-tonne d'eau par jour qui équilibre les températures et qui équivalent à 5 climatiseurs. Alors vous vous rendez compte Une forêt que ça représente par rapport au réchauffement climatique. Comme une forêt c'est de précieux. chêne. Ouais, ouais. Oui, ou, ou d'arbres en général. Ils transpirent D'accord. tous. Donc c'est vraiment très 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 précieux pour lutter contre le réchauffement. Vous
1: seriez pas en train de nous dire qu'il. Faut faut arrêter de la défendre. Ouais. Hein,
9: comme, <rire> <ça, au rire> ouais, comme, comme ça, au passage. Hein. C'était subliminal. D'accord, okay. <rire> Donc, il y a de la vie à tous les étages. Et mm-hmm. dans le film, il y a euh, quatre points de vue autour du chêne. Il y a d'abord l'écureuil qui est un peu le gardien du temple. On le voit de, dans, dans son nid. Euh,
1: Marc, je, permettez-moi vous interrompre. Je pense que vous êtes tout à fait capable de nous imiter l'écureuil. Oui. Ah,
9: euh, le cri d'alarme, alors. Le cri d'alarme de l'écureuil, ah, oui, c'est exactement ça. Fait... Voilà, ça, 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 si vous entendez ça, c'est qu'il y a un écureuil qui a eu ah peur ouais, de ça Ah oui voilà, ça. C'est quand il a la peur d'apprendre ouais. ouais. des noisettes Alors, Je vais, vous, faire, euh, ça, je ça vais vous imiter aussi l'autre euh, héros qui est un couple de jets donc des oiseaux, euh, ah, jets des chênes hein. mm-hmm. Aussi sacré glandeur, le nom latin c'est Garulus glandarius, ouais. c'est dire qu'ils aiment ça La ah, moitié vrai. de leur régime c'est, c'est des glands D'accord. Et eux D'accord. leur cri d'alarme c'est...
8: Vous voulez un Dolibran voilà.
9: <rire> voilà, je vous ai fait léger. En revanche, je vous ferai pas les mulots. Merci. Sous terre, il y a aussi tout un reportage sous les mulots. Alors euh, tout au début du film, parce qu'il y a de l'action, il y a un orage et on voit le, le terrier des mulots qui commence à être inondé. On les voit partir, la famille et tout ça. Il y a vraiment du suspense. Hein. Il, y a, il y a du spectacle. Le terrier est juste
1: en dessous des du, du chêne. chêne. Oui, en, oui, voilà, entre il les, est dans les racines. Entre les racines. Dans les racines, dans les racines.
9: Et le dernier héros. Alors là, on le connaît pas beaucoup. C'est le nain des glands. C'est un petit insecte tout petit avec une énorme trompe d'éléphant, mmh. un petit chalanson, qui perd le, avec son rostre, avec son, sa trompe, les, les glands pour manger le, l'intérieur. Et celui-là, c'est vraiment une révélation parce que personne ne sait ce qu'il y a. Et, un... et le
3: bruit, il fait quoi Il
9: y a eu des bruitages et donc ils ont imité euh, le bruitage des insectes en faisant quatre pattes. Mais comme ils ont six pattes, ça ne marchait pas. Voilà. Donc ils ont été obligés de recréer le bruit des, des balanants en, en imitant six pattes. Le, le métier de bruiteur, c'est fabuleux. Ah, pour ouais. faire, euh, par exemple, le bruit d'un oiseau qui s'envole, on agite un soutien-gorge. Ah, là, c'est ouais, pas les sûr. mêmes bonnets pour les petits oiseaux pour les Bon
3: mais non. Et non, c'est oh, vrai
2: que je suis un nik là-dessus. Bon maman, on, on y va.
3: <rire> non, alors mais c'est vrai que c'est très important ça. C'est pour ça que je vous appelle toujours mon oiseau. Alors c'est très
9: important parce qu'il y a aucun commentaire, c'est plus que microcosmos, il y a que des bruits et que de la musique. Et on s'en lasse pas du tout, hein. On s'y fait très vite. Donc, c'est une espèce d'immersion sensorielle. Et ils ont eu beaucoup de chance dans leur genre parce que ça, les, les bruits de la nature ont été enregistrés pendant le confinement. Il n'y avait pas un bruit parasite de quad, d'avion ou autre. Et c'est une symphonie. Il faut vraiment aller le voir sur grand écran parce que ça circule en stéréo, en tri-réo, en quad réo Enfin, ça, c'est partout. C'est vraiment très important. Hum. Donc, euh, l'écureuil, si j'ai le temps, je peux vous en parler un tout petit peu. Ouais, c'est, c'est vif, c'est acrobate.
2: C'est celui qui est sur l'affiche comme ça, on voit voilà, une petite affiche où il est à cheval, voilà. elle est magnifique cette il, photo. Il est
9: là partout, euh, donc c'est un animal qui est très vif et comme il, il dépense beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'il mange des graines qui sont très énergétiques. Mmh. C'est un acrobate et, et c'est un, aussi un virtuose pour manger des graines, sauf qu'il a pas de pouce. Donc il va très vite, il peut couper une noisette en deux, 30 pommes de pain à l'heure par exemple, a des cortiques, qui' en oh. fait 40 000 par an.
2: Bah, tu l'as pas vu dans le livre des records des écureuils
9: eh ouais. Excuse-moi, j'avais des hobbies. Si on regarde bien les traces, on voit s'ils sont droitiers ou gottiers.
0: Enfin Ça c'est un truc de naturaliste. Oh, okay. ouais, c'est, ouais, ouais. Ouais. c'est un vrai truc de naturaliste. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Vous le savez, dans cette arrivée près de chez vous, toutes les semaines, on met une association, une initiative positive en lumière. D'ailleurs, si c'est votre cas ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à nous en faire part via notre répondeur au 3921 ou sur le site europe Cette semaine, nous allons parler de Meet My Mama, une association. Et nous avons la chance d'avoir son co-fondateur avec nous, Youssef Oudaman. Bonjour Youssef. Bonjour Bernice. Youssef, vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre association « Meet My Mama » et une traduction pour, euh, pour nos amis qui ne parlent pas le, ah, euh, du, tout, du tout l'anglais. L'espagnol... Ah, c'est de l'anglais, pardon.
10: C'est pas facile à traduire, mais ce qu'il faut mmh. re- retenir, c'est, c'est cette notion de rencontre mmh. et de rencontre avec, euh, avec des mamas, des femmes qui viennent des quatre coins du monde. On essaye de révéler les talents culinaires de femmes immigrées, réfugiées, qui viennent de partout, qui sont passionnées par la cuisine, ben, nous, on essaie de concrétiser cette passion pour qu'elle puisse en vivre. Le langage commun, c'est vraiment la cuisine.
1: D'accord. Et cette cuisine, qu'elles veulent partager, c'est ça le but de l'association
10: ben, Le but, c'est déjà de les former via notre école de formation, la Mama Academy, pour qu'elles puissent se professionnaliser. Et derrière, euh, ben, c'est de les accompagner pour qu'elles puissent vivre concrètement de leur passion. C'est pour ça qu'on a lancé un service traiteur du monde où on propose aux entreprises de découvrir ben, les spécialités des mamas qui viennent des quatre coins du monde et qui viennent un peu bah, réveiller et éveiller les papilles de, de tous.
1: Donc c'est transmettre aussi via, via elle
10: Absolument, bah c'est, c'est une des raisons pour laquelle on a monté Meet My Mama, c'est que bah, nous on a eu cette chance de grandir avec ces femmes-là qui viennent de partout. Moi c'est entre autres pour ma maman que j'ai fait ça mm-hmm. et je me suis rendu compte très tôt que bah, c'était des bibliothèques, elles étaient garantes d'un vrai patrimoine culturel et culinaire qui était souvent transmis de la rentrée. Euh, et qui malheureusement est en train de mourir à petit feu. Et, et nous, notre job avec les mamas, bah, c'est de le préserver et de le transmettre pour qu'on puisse bénéficier de ces recettes-là au fil des générations.
2: Mathilde a une question pour vous, Youssef. Oui Youssef, bonjour. Je vous parlais des mamas et des des, des mères qui faisaient la cuisine pour leurs enfants, j'imagine, mais du coup, cette notion de mère maternelle, ça a une importance dans les plats qui sont euh, transmis, c'est-à-dire que c'est de la cuisine euh, roborative, familiale, etc. ou il y a aussi euh, de la cuisine créative, plus euh, délicate euh
10: il y a de tout, vraiment. Et justement, on est attaché à respecter la singularité des profils. On n'a pas que des mamans, on a des, des profils qui, euh, qui sont jeunes, d'autres qui sont un peu plus âgés, certaines qui sont mères de famille, d'autres non. Euh, certaines qui ont déjà fait des parcours en école de cuisine, d'autres qui sont vraiment autodidactes. Et chacune a sa spécificité. Nous, on veut bah, respecter ce qu'on appelle leur signature culinaire. Donc certaines, elles vont adorer faire de la cuisine familiale d'autres vont s'épanouir via de la street food et d'autres vont faire des choses un peu plus sophistiquées D'accord. et nous on arrive à travailler ces talents là à les mettre en avant et à les adapter en fonction des profils de nos clients
3: Roland Perez a une question pour vous Youssef oui alors j'ai bien compris le principe mais alors du coup quand ils viennent à l'académie dans cette école alors qu'ils ont déjà de leurs recettes leur savoir-faire vous les formez quand même spécifiquement pour qu'ils puissent revendre leur savoir-faire à à des clients
10: absolument c'est le principe de la Mama Academy elles ont une formation qui respecte trois piliers. Le premier, c'est être chef. Donc là, on va professionnaliser le talent ah. sans le dénaturer. C'est vraiment important. Donc, on va aborder vraiment des spécificités techniques euh, qui vont de l'hygiène, sécurité alimentaire, à certaines techniques de cuisson, de découpe, etc. Ensuite, comme la majorité d'entre elles veulent se mettre à leur compte, on va les accompagner pour lancer leur entreprise,
3: leur entreprise dans oui. de
10: bonnes conditions. Et que Le dernier pilier auquel on est attaché, c'est celui qui s'appelle être mama. Et là, on va accompagner, on va faire tomber tous les freins qui empêchent ces femmes de vivre de leur passion. Les, les, des formations numériques, euh, des okay. cours de français, etc. Mmh. Et euh, ce qui est commun à ces trois piliers, c'est la formation aux enjeux de l'alimentation responsable, qui est quelque chose que, que mmh. les mamas veulent porter, sur lesquels on, on veut les outiller.
8: Beaucoup de questions hein, autour de la table, Laurent. Oui, et bonjour Youssef. Alors, moi j'ai une question. Je suis le petit-fils de la meilleure cuisinière vietnamienne au monde. Mmh. Et, euh, et on a toujours regretté qu'elle n'ait pas laissé des écrits. Justement, pour pe- perdurer ces recettes, je ne retrouve plus les mêmes recettes euh, que ma grand-mère. Est-ce que vos mamas, justement, vous allez les former à ce... pour qu'elles transmettent, par exemple, aux plus jeunes, dans des écrits ou des livres de recettes? Est-ce qu'il y aura des traces, parce que vous parliez de... La
1: bibliothèque des, des mamas, ouais. ça peut être sympa.
8: Oui, voilà.
10: On fait un énorme boulot euh, d'utilité publique pour le groupe. Ouais. Parce que je pense qu'on a construit, on a constitué la plus grande bibliothèque de recettes, ah, je pense, super. aujourd'hui. Sur le, les cuisines du monde, dans les cuisines vietnamiennes. Ouais. Euh, alors, il y a plusieurs choses qu'on, qu'on a fait Elles sont formées déjà à, à formaliser leurs recettes. Elles sont formées à faire ce qu'on appelle des fiches techniques. D'accord. Donc ça, c'est des choses euh, qu, 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 qui sont bien carrées et cadrées. Et ensuite, on a eu la chance euh, de faire aussi un livre qui s'appelle « Les mamas cuisinent le monde ». On retrouve euh, le portrait de 30 femmes et de plusieurs recettes du monde qu'on a un peu perdues et qu'on retrouve dans ce livre. Donc, vous pouvez taper les, les, sur Internet « Les mamas cuisine le monde oui. » et vous trouverez ce bouquin. Et, et j'espère que ces prochains mois, ces prochaines années, on fera encore plus d'ateliers culinaires et d'ateliers de transmission. C'est quelque chose qui, qui tient particulièrement à cœur des mamans.
1: Youssef, j'ai une dernière question à vous poser. Parce que euh, là, euh, j'ai l'impression que vous me parlez d'un temps, il y a quelques années, mais aujourd'hui, il y a les papas qui font la cuisine et ben oui. euh, aussi
10: Ouais, ab- absolument. Et, euh, et souvent, les mamas, elles sont associées à, à, à leur mari. Ça fonctionne super bien. Euh, par contre, euh, nous, on a à cœur d'accompagner ce public-là parce que c'est un public qui, qui fait face au plus de freins pour ah. empêcher de se lancer et, et de réaliser leurs rêves. Il va parce y avoir la barre de la langue. Parce que ce sont des femmes. Ben absolument. Il y a 90 des chefs oui. aujourd'hui qui sont des hommes, donc on a perdu oui. les femmes dans le déroulé de l'histoire. Euh, et donc du coup, l'idée là, c'est de refaire une belle place aux femmes okay. en cuisine et qu'elles puissent aussi transmettre leur savoir-faire. Elles l'ont fait de manière informelle aux, aux hommes. Souvent, les chefs sont inspirés par leur par mère, leur par mère, leur grand-mère. Sûr, ouais. Et là, c'est l'idée ben, c'est de les, de nouveau de les rendre visibles et de leur donner le, le poids qu'elles méritent en cuisine. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est l'heure de la décision insolite de la semaine, avec vous mon cher Roland. Alors aujourd'hui, cette décision insolite concerne un magasin de pompes funèbres qui a été vendu et dont l'acquéreur est venu se plaindre en justice parce qu'on lui aurait dissimulé certaines choses avant la vente. Ouais. Mmh. S'il avait connu ces choses que vous allez nous raconter, il n'aurait pas acheté. Et donc, il demande à annuler cette vente... Et on a évidemment hâte de connaître les secrets dissimulés par le vendeur de ce magasin de cercueils et d'organisation d'obsèques.
3: Et vous allez voir que ce n'est dans pas dans la joie et la bonne humeur. Quel sérieux Bonjour. Vous allez voir que ce n'est pas glauque <rire> du tout, ah, contrairement à l'activité évidemment bien funeste, il faut le reconnaître, de ce magasin pas comme les autres. Allez, direction l'ouest de l'île de France, <rire> Versailles. Et son magnifique château, qui a été longtemps la résidence des et derniers rois, rois de France. <rire> Dans cette région des Yvelines a été vendu en 2013 oui. un magasin de pompes funèbres qui, comme vous vous en doutez, se livrait à diverses activités, et notamment, pêle-mêle, hein, le transport de corps pour leur préparation avant inhumation, uh-huh. celle de marbrerie pour la construction de pierres tombales, uh-huh. de transport funéraire également au lieu d'inhumation ou de crémation, et bien sûr, la célébration des obsèques avec le concours des institutions religieuses, si la famille du défunt le désirait.
2: C'est... J'ai eu peur qu'il y avait... avait un concours...
8: Euh... Ah, c'est...
3: <rire> c'est une comédie musicale.
2: Un petit peu de gospel.
3: Mais...
1: Oui. Ben bah oui, mais on va tous... Mourir, hein? Je suis ah, c'est un business, business. C'est incroyable. Mais, bah,
3: incroyable, bien joué. Alors, très vite, <rire> la société qui a acheté ce magasin <rire> situé en centre-ville découvre un certain répété. nombre d'irrégularités et surtout s'aperçoit que la clientèle annoncée est en perdition. Vous me direz, peut être hein véritablement garantir une clientèle de futurs défunts à celui qui rachète une société funéraire Ça y est oh. Un est festival Toujours un hein petit ouais. <rire> C'est une bonne après-midi devait découvrir que l'habilitation administrative pour transporter les corps n'existait pas <rire> Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que que l'activité C'est de marbrerie bagasse. funéraire qui consiste à concevoir de belles pierres tombales mm. à la demande avait été soustraite de la cession du fonds de commerce et pour cause celui qui vendait voulait conserver cette activité et continuer à l'exercer pas trop loin du magasin qu'il venait de vendre. Je et donc, pour l'acquéreur, il y avait tromperie. D'accord. Et surtout, bah ouais. j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oula, 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 oula. Parce que
2: des, ouais, des, déjà, ouais. on l'empêchait de
3: bosser quand même. Là. Ouais. Il a été reproché au vendeur d'avoir fait perdre toute clientèle future à l'acquéreur, car pour le Noël passé et la fin d'année, le magasin de pompes funèbres avait été décoré pour l'occasion avec des guirlandes, des stalactites, des boules, des branches de sapin de Noël, des lumières scintillantes <rire> et une enseigne lumineuse clignotante arborant les mots « bonne fête de fin d'année <rire> ».
1: <rire> euh, vous nous faites passer une photo qu'on mettra évidemment sur, euh, oui, oui. Euh, sur le site. Ah oui, ah, ah, d'accord, bah, c'est joyeux c'était jo... euh, Donc le...
3: ils avaient fa... plombé le truc, quoi Toute sa ah, façade avait été redécorée <rire> pour l'occasion.
1: Alors, euh, ça peut paraître effectivement bizarre, mais en quoi est-ce que cela pouvait entraîner une baisse d'activité de la clientèle
3: Il faut dire que cette décoration inattendue dans un tel magasin était accompagnée du message suivant qui défilait en vitrine. L'année touche à sa fin <rire> Votre confiance compte beaucoup à nos <rire> yeux. Nous vous remercions d'avoir collaboré avec nous et nous sommes impatients de continuer à développer des projets avec vous. Mais et non. en attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année avec vos
1: proches Ah ouais, 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 quand même, quand même. De... À la base, ça partait d'un bon sentiment, oui. mais mais euh, c'était peut-être pas approprié.
3: C'était ce que soutenait l'acheteur qui, à qui des voisins commerçants, avaient montré justement ces fameuses photos, la fameuse photo oh. que je vous ai donnée. Oui. Souhaiter bonne fête n'était pas commerçant face à une clientèle en deuil, vous la ah oui. L'acheteur de la boutique de Pont-Finop soutenait que ce n'est pas une boutique comme les autres. Les cotillons y font désordre. Et puis, il faut respecter toutes les confessions religieuses. Et donc, les lumières colorées tapageuses n'y ont pas leur place. Ajoutons que pour attirer le chalon, il avait été proposé des cercueils personnalisés façon sapin et guirlande et des urnes <rire> en forme de Père Noël. Mais non Enfin, mais et donc euh, et... l'acheteur se peignait en conséquence d'une perte notable de chiffre d'affaires.
1: Mais euh, on, on sait pourquoi le vendeur avait euh, décidé cette déco de Noël voilà, pour vendre moins cher
3: Absolument, non. et à votre avis à tous les trois, ouais est-ce ouais. que vous avez une petite idée Pour vendre moins cher Pour casser son le marché, ouais. son marché. Non. Quelques non, semaines avant Noël, une famille endeuillée n'avait pas pu payer en totalité les obsèques et du coup avait proposé de faire une déco de Mais Noël non en oh, <rire> C'était le métier d'un des fils du défunt et du coup le, le marché a été conclu sans réfléchir aux possibles conséquences, même si lorsqu'on pousse la porte d'un magasin de pompes funèles, c'est a priori à l'occasion de la perte d'un être cher. Pour autant, le magasin pouvait être à l'occasion joyeux et optimiste. Est-ce que disait cette commerçant. Mm-hmm. D'ailleurs, il disait, il ajoutait devant le tribunal, le meilleur reste à venir.
2: <rire> <rire> Ce que j'aime, c'est ah vivement ouais. les projets que nous allons développer ah ensemble. Bah non, c'est c'est magnifique. où <rire> le gars s'est pas rendu
1: compte Où il avait énormément d'humour euh,
0: 15 e degré. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil
1: Clara Léger est avec nous. Bonjour Clara. Bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Alors du coup, du coup, si vous êtes là, c'est c'est à dire que c'est
7: l'heure de faire un point sur les réseaux sociaux. Et une fois encore, vous avez passé votre temps sur TikTok. Tout à fait, Bérénice. J'ai encore sacrifié mon temps, ma jeunesse sur l'hôtel de l'investigation journalistique pour servir cette émission. Bien sûr. À mon grand regret, j'ai encore délaissé Honoré de Balzac pour TikTok.
11: Ah là là Alors
7: cette semaine, je vous ai trouvé un nouveau phénomène sur la plateforme. Il s'agit de Michel Boisdama, un bijoutier qui nous vient tout droit du pays où la crème entière est. De mon pays, la Normandie, de Rouen précisément. Mmh. Il a 73 ans et il s'est lancé sur TikTok pour mettre en avant sa boutique qui s'appelle Coralie B en hommage à sa femme. Un homme plein de bon sens parce qu'il parvient du coup à faire parler de sa boutique. Alors la particularité de sa boutique, c'est sa déco super kitsch, ses mini prix toute l'année du coup qui attire les petits budgets comme par exemple les étudiants. Et parce que les réseaux sociaux sont magiques, Michel a pu conquérir de nouveaux clients grâce à son nouveau compte TikTok.
5: Je vous présente notre client qui vient par TikTok. Et voilà, il est très content parce qu'il a trouvé une belle Yamaha à 89 euros au lieu de 178 euros. Un monsieur très sympa, voilà, qui a découvert la boutique et j'espère le garder longtemps. Euh, comme vous, si vous venez, ben vous serez reçu de la même manière. Ouais. Super ce
7: client a, 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 en l'occurrence, acheté une montre, pour préciser. D'accord, ah, oui, ok bon. oui. Donc derrière la caméra, il y a Martin, c'est un étudiant en école de commerce passionné d'horlogerie et toujours à l'affût des bons plans, comme Mathilde Tintoin. Parmi les autres vidéos sur le compte, Michel vous présente les bijoux dans sa boutique, il répond aux questions de ses clients et parfois, il fait même des vannes
5: dignes de Laurent laurent Qu'est-ce okay. ah. qui est beau et qui attend ben, et qui... C'est ça, te montrer également.
8: Lui aussi, là, il a joué euh, Non, balzac. moi non plus.
7: Ah, non, mais il n'y avait aucune vanne. Juste ah, c'était pour promouvoir les C'était voir pour de de casser leur ouais. envoi. Ouais. Ouais. Non, oui, mais parce oui. qu'il cherche l'air. des premières parties pour son spectacle. Donc
1: moi, je ne vais pas aller voir. cherche même me du de de J'ai la...
8: pour son spectacle. Ne vous inquiétez pas, je vous le
7: est-ce qu'on
1: ne lui présenterait pas Mamie Pomme ah, ah peut-être Mamie Pomme
8: Mais
7: il est marié Michel, oh, oui, il a dédié oui. le nom de sa boutique à le sa femme. Blé, non. Oui non mais pas
1: forcément, tout de suite vous, vous devenir pensez... pensez à faire des... Euh...
8: Oh, Mamie Pomme à la passée hein, je dois faire des, des <rire>
3: fantaisies. Mamie Pomme, n'importe quoi. Bon, bah, euh... C'est Maïté, hein. <rire> non, Maïté c'est comme ça.
7: <rire> Alors Clara, vous avez également trouvé un nouveau phénomène musical qui arrive du Canada. Oui, il s'appelle ah. Freds et il vient plus précisément du Québec. Mm-hmm. Il a déjà presque 60 000 abonnés sur Instagram et presque 200 000 sur TikTok. Alors, je suis pas super doué en maths, mais si on calcule bien, ça fait autant de zéros dans le nombre de ses abonnés que de zéros sur le compte en manque de Roland ah en
3: oh thérèse. j'écoute. <rire> non, vous avez accès à mon compte <rire> bancaire, vous. J'aimerais bien, la mais, mais c'est en Vous n'avez pas vu le mois, je crois. que Vous avez, ah, avez cru que c'était crédit, mais c'est l'air c'était l'air 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 ouais.
7: Bon alors, pour vous brosser un portrait de ce jeune artiste, il ressemble physiquement à Harry Potter avec la coupe de Mireille Mathieu et mm-hmm. il évolue dans le milieu du rap. Donc avant de publier ses mm- première chanson, il s'est fait connaître sur les différents réseaux sociaux pour ses freestyles, alors je précise pour les anglophobes comme moi, le freestyle c'est pas une discipline des Jeux Olympiques, c'est un style d'improvisation dans le rap. Donc il a déjà sorti deux titres et son nouveau single vient de paraître également, ça s'appelle Message, donc je vous propose d'en écouter un petit extrait.
3: J'avoue
11: que tu tournes dans ma tête, alors ça pour moi, hein
3: ouais, ça il vient de se réveiller en fait c'est le 15ème hein. message
7: c'est son style musical ah, oui, pas de Roland Pérez c'est pas grave si vous voulez le suivre je vous rappelle son nom c'est Fredz avec un Z avec un à Z, la Z fin. à la fin J'ai très
1: envie de voir sa coupe de Mireille Mathieu et enfin sur euh, un tour sur Youtube pour parler d'agriculture bah,
7: c'est le salon exactement C'était. Et ça se termine demain le Salon de l'Agriculture, donc je pense à tous ceux qui n'auraient pas eu le temps, qui n'auraient pas pu s'y rendre. Il existe une nouvelle catégorie de Youtubers, ce sont les Agri-Youtubers. Devant la crise de leur profession, ils sont contraints de se renouveler et de se diversifier pour avoir un niveau de vie correct. C'est notamment le cas d'Étienne Fourmont qui a une idée riche et qui poste régulièrement des vidéos sur son quotidien d'agriculteur avec les internautes. Il a une quarantaine d'années, il est éleveur dans la Sarthe et il possède 80 vaches laitières et il n'a pas attendu l'amour et dans le pré (rire) pour faire parler de lui.
8: Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtuber, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo de broyage d'orge. On va aussi faire un petit point sur euh, l'achat des tracteurs. J'ai deux marques, on va dire, qui sortent un petit peu du lot et un peu euh, les travaux en cours, vous voyez. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. J'ai pas
3: de transition de prévu, donc on passe directement à l'orge.
8: Donc il est vraiment
7: là pour vraiment ouais. il partage son quotidien mais c'est un influenceur, euh, en fait, c'est ouais. un influenceur de, l'agri- de l'agriculture, de l'agriculture ouais, et exactement. de tracteurs et
1: il existe des magazines moi j'ai vu ça chez mon libraire des magazines mensuels de, de tracteurs, de, de tracteurs. Ouais, bah, bien, bien sûr, bien sûr. Bah, on
2: achète des motos des voitures et des tracteurs et il y a un
1: poster au milieu mm-hmm.
2: ah, ouais. pour, pour mettre tout son
7: les
2: gens la
8: salle
7: voilà et donc donc ça c'était Étienne Fourmont c'est pas le seul à être agri-youtubeur ils sont super nombreux à s'être lancés sur la toile parce que au-delà bon d'informer sur leur métier qu'on connaît pas forcément ça leur permet également de pouvoir bénéficier d'un complément de salaire qui peut parfois aller jusqu'à 1500 euros pour oh, eux, donc c'est ah pas oui. négligeable.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, cette actualité, cette autre actualité. Oh, on va dire un peu plus, voire beaucoup décalé, plus guillorette, un peu plus rigolote que celle que vous avez entendue et que vous entendez encore. Et surtout, en ce moment, on a décidé de, d'essayer de vous donner une petite bulle d'oxygène comme ça. Ça fait du bien parfois de rire, de se détendre, mais aussi d'apprendre parce qu'on apprend beaucoup de choses. Avec les chroniqueurs autour de cette table, Laurent Barra, Roland Pérez, oui. Mathilde Tintoin, et vont nous rejoindre Stéphanie Loire et Audrey Merveille. On va démarrer cette deuxième heure comme chaque semaine avec votre revue de presse internationale,
8: mon cher Laurent. Avec plaisir. With pleasure oui,
1: D'accord, <rire> je vous demandais pas votre avis euh, Stéphanie Loire Merci va moi. nous présenter Deux spectacles musicaux La nouvelle tendance d'Audrey Merveille, c'est un speed dating Mais j'ai pas envie de vous dire exactement de quoi il s'agit Parce que ça va être très très intéressant Notre artiste de la semaine, ce sera La jeune chanteuse Stéphane Jimmy parle-moi De ce club banal on parlera de Green Day mais on parlera également de ce titre L'île inconnue Elle viendra nous faire découvrir tout ça ici même Dans le studio et puis enfin Pour se quitter en beauté votre quiz spécial Sur les régions pour rendre hommage un petit peu à notre façon à Jean-Pierre Pernaud qui nous a quitté Mercredi dernier Cette semaine on vous offre une croisière avec europe La compagnie française familiale qui vous fait naviguer Au plus proche des beautés De la douce France Vous pouvez déjà retrouver toutes les informations Sur croisiEurope.com
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous.
1: Je l'ai dit et je n'ai qu'une parole, voici la revue de presse internationale de Laurent
0: Barra. Laurent, vous avez une grande nouvelle
8: à nous annoncer, oui. mais... Mais euh... et voilà, il fallait s'y attendre. bien C'est sûr pas vrai. Eh ben oui, eh ben oui. A non
0: je voulais rien dire, oui la, mariée va, la, la mariée
8: va faire son entrée Pas du tout, c'est là le problème les amis J'ai enfin trouvé le lieu de mon mariage ah. Ah. Alors oui, ah. euh, ça sera en Italie Dans la région du okay. Latium, à côté de Rome mm. Eh oui, région qui a eu La très belle initiative d'offrir La somme de 2000 euros à tous les jeunes mariés Italiens et étrangers ah. Dans le but de relancer le secteur économique Du mariage très durement touché Pendant l'épidémie de Covid-19 C'est génial ça Bérénice, non, mm. 2000 euros oui. Alors, bon Vous allez me dire, il me reste plus qu'à trouver une épouse. Mais j'ai déjà quelques propositions. hein. Décide-toi vite, Lilou06 de (rire) Mandelieu-Lanapoule. C'est son pseudo hein, (rire) sur Instagram, parce que l'offre est alléchante et romantique. pomme oui. oui. (rire) Et c'est pas tout, hein. les couples sélectionnés se verront rembourser certains de leurs frais engagés à hauteur de 2000 euros. Alors, auprès des prestataires locaux, genre le traiteur, tailleur pour le costume, la robe de mariage, les alliances, bon, on a vite dépassé les 2000 quand même, hein. Bah, le loyer de la salle de réception, les fleurs, le photographe, et attention, même jusqu'à 700 euros remboursés pour la lune de miel vous vous rendez compte, c'est exactement le prix de la Talasto que j'avais envie de me payer. <rire> et en tout et pour tout, la région alloue et tout de même pas moins de 10 millions d'euros pour cette initiative. Il fallait faire quelque chose hein, pour, pour sauver les entreprises du secteur du mariage qui étaient vraiment... Très durement touchés, 9000 couples s'étant dit oui, depuis le début de la pandémie, contre 15000 dans la seule année 2019, c'est énorme, mmh. énorme. Très belle initiative à laquelle le secteur du tourisme romain s'associe, puisque la ville de Rome propose aux jeunes mariés un accès VIP dans les plus beaux monuments de la région. Oh là là, Pérénice. Mmh. Bon, on écoute me marier dans la chapelle Sixtine, <rire> le tout avec la bénédiction du pape François. Tenez Laurent, pour vous... <rire> très belle imitation, pour vous remercier, on vous offre... Une console de jeu, voilà. Allez hop, (rire) Bah comme ça, j'ai pas la PlayStation. Sans aucune hésitation, bah oui, bah oui, là je dis oui. bah oui.
1: (rire) Bon, euh, Laurent, vous allez maintenant nous parler. (rire) De trafiquants vous pas très futés. Effarés,
11: effarés.
8: Oui,
0: oui,
1: oui.
8: Alors, vous avez entendu parler de ces trafiquants mexicains qui ont tenté de faire passer 600 kilos de drogue pour des oignons. Oui, oui, c'est j'ai extraordinaire vu. ça. Alors c'est ce qu'on appelle la prise d'initiative. Hein, alors qu'il devait passer une frontière avec un chargement de 600 kg de méthamphétamine, hein. l'un des membres du cartel, certainement pas le plus futé, a lancé cette idée au vol. Ah à quoi vous fait penser notre chargement Réponse A, du savon. Réponse B, de la lessive. Réponse C, le livre de Roland Pérez. Réponse D, des oignons. Et alors, tous ils ont dit des oignons, des oignons, c'est la bonne réponse alors, Des oignons, des oignons. C'est le pire, c'est que l'idée a fait l'unanimité. Il n'y en a pas un qui dit, attends, c'est un peu risqué quand même. C'est donc euh, en deux heures de temps que ces pieds nickelés de l'extase euh, se sont affairés à maquiller leur chargement en bulbes d'oignons. C'est sûr, caramba, ça va marcher hein. <rire> Pensait-il confiance à Florilège d'accent que je vous fais là hein. ouais, euh, C'était oublié que les douaniers disposaient de chiens renifleurs, hein, entraînés à repérer toute forme de drogue. Hein. Si ça avait été des oignons qu'ils avaient eu à renifler, Médor Roque Santa Cruz de la Fuentes, le long du Labrador de huit ans, originaire del Paso, bah, il aurait fondu en larmes oh. Sauf que là, pas d'odeur de pot au feu, aucune larme sur le coin de l'œil du chien, mais affolement inhabituel laissant présager que quelque chose de louche était en train de se tramer. Hein. Ah, c'est les oignons, c'est fait pour les faritas, il hein, n'y a pas de souci, couchez le chien, couchez le chien. <rire> mais malgré le maquillage bluffant du chargement, il n'a pas fallu longtemps aux douaniers pour repérer la vraie nature de la cargaison. Si tous les trafiquants mettaient leur capacité de réflexion au service du bien, ils pourraient faire de grandes choses. Mais là, 600 kilos de stupéfiants maquillés en oignons, pendant les 20 prochaines années, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Do Rémi face au lacide Do. Nous parlons musique avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
11: Bonjour à tous, bonjour Bérénice. Et salut les suprêmes. Le salut les gaga. Oh, salut
2: les gaga. <rire> J'aime bien, ça, moi dit. je
11: prends. Euh, ravi de vous retrouver, vous m'avez manqué, c'est long une semaine sans vous Oui mais on vous retrouve
1: euh, pendant toute la semaine, ça, ça et là et puis surtout le dimanche et Le dimanche, demain de 16h à 17h pour parler et vibrer musique Alors euh, on va rester c'est dans calme. une clé de sol <rire> Aujourd'hui vous nous proposez une série de spectacles musicaux qui vont nous replonger dans les
11: discographies des légendes de la musique Bah oui tant qu'à faire, tout à fait Puisque la nostalgie c'est un sentiment dans lequel il est parfois agréable de se plonger Hormis quand il s'agit de se souvenir combien on a été beau, jeune et se fait et insouciant, <rire> et de constater combien on ne l'est plus, enfin sauf Roland Perez, <rire> oh, qui est oh, éternellement bravo. jeune et svelte, bien entendu. Attends, ah. ça, ça commence toujours comme ça oui, non, comment, non, non, mais c'est pas, pas Clara là, l'air. ce n'est pas paralysé <rire> Je vous présente des spectacles qui passent près de chez vous et qui sont consacrés au grand nom de la musique. Je commence avec un show Chanter et danser, consacré au tube de Jean-Jacques Goldman, avec des titres ah. aussi peu connus que celui-ci. <rire>
1: A le droit non, de chanter, hein. C'est ça Non, mais euh, Stéphanie, il <rire> y, y a des
11: titres qui ne sont pas connus de. C'est Jean les... Jacobin, ça n'existe pas. Non, non il n'y a pas. pas. Alors, puisqu'il y a un engouement, j'ai l'impression dans le ouais. studio, et puis aussi dans, dans les, les voitures, par cœur. Bien sûr. Euh, on va écouter un autre titre de Jean jacques Goldman ouais. juste pour le plaisir. Je te donne. je te donne. Je te donne. C'est comme ça qu'on les aime, ces chansons. Alors, c'est la production La Note Bleue qui signe ce spectacle, qui est porté par les Voix des Alpes. Les Voix des Alpes, ce sont des choristes. Ils sont 80 sur scène. Ils viennent de Ouf. toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils revisitent les plus grands succès de la personnalité préférée des Français, Aka. <rire> euh, des titres avec lesquels on a tous un souvenir évidemment, oui, oui. alors je peux pas vous faire écouter ce que donnent les reprises de Jean-Jacques Goldman par euh, le Cœur des Alpes, parce que ce sera la première mais écoutez ce que cette chorale qui, qui chante de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Belle, avec un orteil <rire> c'est c'est que que
5: c'est... avec,
11: oui. avec <rire> un orteil <rire> <rire> avec <J'ai> un orteil écoutez ce que t'as écoutez, tout simplement ouais, ouais. allez-y bon. quand tu chantes c'est beau, ah c'est beau. C'est donc sur Et... les titres de Jean-Jacques Goldman, ah. ça risque d'être magnifique ah ouais, aussi. Canon. C'est presque, je dis bien presque aussi bien que quand Bérénice Bourgueil faisait carrière dans la chanson. Oui.
8: Vous imaginez C'est, cette chanson un
1: avec un orchestre symphonique ouais. et des 80 chœurs pour faire « Ouvre ton cœur ».
11: Non, moi Ouh. je paye ma place, hein. je, paye oh, ma place. Aussi, je, je vous l'offre, l'offre sincèrement. Je, je vous l'offre. Euh,
1: j'adore, hein, pour aller écouter en entier.
11: Alors, euh, où et quand est-ce qu'on peut voir ce spectacle là, alors, Stéphanie Le spectacle il s'appelle « Les voix des Alpes » chante Goldman. Il a lieu le samedi 9 avril à 20h30 au théâtre Le Rhône à Bourg-les-Valences. Et puis une autre date le samedi 7 mai au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains avec Natacha saint Pierre.
0: Mmh.
11: Oh.
1: Un autre spectacle qui redonne vie au groupe mythique, les Pink Floyd. Bah ouais, oh. Vous êtes des
11: rockeurs, hein, surtout bah ouais. bah, bien <rire> sûr. Alors, si vous êtes des amateurs de rock psychédélique, euh, celui de Pink Floyd, le meilleur, hein, eh bien, ce spectacle il est fait pour vous. Il s'appelle « Back to the Floyd, Pink Floyd Symphonic Show ». Il réunit une centaine de musiciens imaginés euh, Alors il mélange le pop, le rock, euh, l'orchestre symphonique dans ce grand show Avec une pièce majeure et rare du groupe Pink Floyd Atom Earth Mother C'est un titre de 1970 qui est quasiment jamais joué sur scène C'est un énorme trip hein, ce, ce mmh. titre, je vais vous faire écouter un extrait Dans la version originale de Pink Floyd Faites attention, allez-y mollo même, à l'écoute, hein, il date des années 70 Ça peut vous mettre dans le même état que le LSD Ça décolle voilà. ah ouais. Allez-y Le Tintouin est en transe, Ah
2: ouais
11: mmh. Les à la <rire> Parti Donc ce spectacle Back to the Floyd, Pink Floyd Symphonic Show Ils vont interpréter ce titre là Cette pièce instrumentale magistrale D'une vingtaine de minutes Rarement jouée sur scène pour cause Parce qu'il nécessite une formation de cuivre De cordes D'un chœur, Donc c'est difficile à rassembler sauf pour Roland Pérez qui dispose d'un orchestre symphonique et chez lui pour ah bah égayer les idèges familiaux.
1: Et,
3: bim
11: <rire> et, et Un message pour lui. le fisc, si vous nous écoutez. <rire> <rire> c'est c'est une blague.
1: blague les gars. Non,
11: mais euh... là, je,
3: je pense que je serai pas là la semaine prochaine, <rire> vous viendrez voir à la santé.
11: <rire> <rire> Petite pensée pour moi. Oui.
1: Vous avez des dates ah, oui, Stéphanie
11: quelques dates. Le grand show Back to the Floyd, il est en tournée euh, du 2 avril à novembre avec 17 dates en France. Mm-hmm. Quelques-unes, le 3 avril aux arènes de Metz, le 7 mai à Amiens et le 20 mai à c'est un groupe français je le précise hein, Back to the Floyd même si le nom est Ça en son anglais mmh. ouais, Pas mal hein. mmh. Je vais vous faire quand même écouter un extrait un, Ce qu'on appelle un trailer en anglais de ce spectacle mmh. Vous serez plutôt Jean-Jacques Goldman ou plutôt Pink, ah Floyd Pink, Floyd. Pink Floyd Pink Floyd. Jean-Jacques Goldman, moi je reste ah fidèle. Voilà. Varieté française, chanson française. Moi les deux, c'est
1: non, sympa. Bah, vous,
11: vous donnez votre concert, euh, Bérénice. Oui, bien sûr. Bien oui. sûr. À
1: guichet fermé, on, 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 on a, a ouvert il y a deux minutes euh, la billetterie. Il c'est c'est, c'est, c'est sale d'août. Oh. <rire> vous
0: avez tous le même prof d'anglais, j'ai l'impression. Non, mais moi je dis ça pour que vous puissiez comprendre, bien sûr. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil
1: une petite pépite et je parle d'Audrey Merveille oui oh, c'est notre petite merci. pépite bonjour Audrey mais bonjour. surtout du sujet dont vous allez nous parler. Parce que j'ai teasé en disant, ouais, speed dating, hop, tout le monde s'est retourné vers Laurent, mais j'ai, j'ai pas
8: tout dit. Tous vous avez gardé la surprise. Oui. Je suis
1: contente, ouais, ouais. Nouvelle chronique, nouvelle solution pour le
4: célibat de Laurent, d'ailleurs.
8: Eh ben, j'aurais beaucoup de choses à vous dire non, sur mais le c'est célibat. c'est un, oui, un, ouais, un peu. Il y a plus Il y a du nouveau. Ouh là
4: là. Parce que moi, c'était ma mission de cette année. Hein.
8: Eh ben, vous, l'avez Toutes chroniques, ce sont... vous l'avez joué. Vous l'avez échoué votre mission. Parce que je suis sur un petit dos. enfin ah en bah, mars. On est en mars. il
4: se marie en Italie, ça, on le sait. Quoi Avec 2000 Mais on ne sait pas encore avec qui. Alors, finalement, ça va pas se faire, je pense. Euh, bah alors, la tendance de cette semaine, c'est le speed dating, mais pour les seniors. Alors, juste avant, histoire de froisser personne, euh, vous avez quel âge, Roland Non,
3: mais
2: c'est pas aussi... non, mais C'est une spéciale. Non, mais senior, c'est à partir pensé... de quel âge C'est 60 ans
3: Disons demain. 60 ans. J'ai 57 ans. Ouais. Ah, bah, ah bah, il est bah, pas, pas Non bah, ah, si. donc, les on du est, tout, on hein. est... Oh, non, j'ai eu peur quand j'ai ça. <rire> on n'est pas loin.
1: Hein. On n'est pas loin des seniors. On
3: n'est pas, pas loin des seniors, mais ça passe. On n'est pas loin des seniors, mais vous Bérénice vous Ah mais moi j'y suis déjà. Ah, bah, ah, non, non, ah, non, 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 on commence non. par un 4 encore, hein, Oui, moi, hein. Oui, c'est vrai.
4: Juste pas. pour rappeler la tendance du speed dating, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui est américain qui a été inventé dans les années 90 à la base par un rabbin qui voulait en fait créer des mariages intracommunautaires ah ouais. mm-hmm. Puis après ça s'est élargi au reste du monde Et
8: c'est euh, ce sont, sont
4: des, re- oui, des rencontres chronométrées Donc en gros vous êtes à une table Une personne s'installe devant vous Et là top chrono Vous avez quelques minutes Entre 3 et 15 minutes En minutes, moyenne oui. c'est 7 mm-hmm. Ça dépend les pays Ça dépend les régions On, on, fait on fait voit dans que... tous les pays dans oui. oui. tous les pays Non mais D'accord. Euh, qui a déjà fait un speed moi. dating non. C'est vrai
8: oui. Tu ça... as joué le jeu Tu as vraiment joué le jeu oui, je c'est euh, en, fait, en fait je suis là avec un de mes meilleurs potes Qui est aujourd'hui marié avec une femme qu'il a rencontrée. En 2014. Ah ça fonctionne. Alors,
1: ouais. Moi, speed dating, ça me fait tout de suite penser à une caméra cachée de François. François, ouais. François Lambrouille, vous allez voir ça sur Internet et on sort Exactement. pas. À mourir de rire. Euh, allez-y, Audrey, continue. Alors,
4: et donc, ce speed dating, il y a des établissements, des maisons de retraite qui ont eu l'idée de l'adapter aux seniors. Alors évidemment, on leur fait pas faire un speed dating en trois minutes, hein, sinon ça risque d'être compliqué. En revanche. Par exemple, j'ai une résidence pour seniors et une maison de retraite dans le Haut-Rhin qui, en février dernier, ont eu une idée absolument formidable de faire l'événement ensemble. Et donc, pour ça, ils ont demandé qui était volontaire, finalement, pour oh bah faire ouais. l'expérience. Alors déjà, envie. on lève la main, voilà. Et à partir de là, ils ont imaginé tout un process autour de ça. D'abord, il y avait une mise en beauté. Des oui. gens qui voulaient participer Ensuite, il y a Une mise en dentier aussi, en dentier aussi. <rire> Ensuite on, on leur demandait de choisir la plus belle tenue qu'ils avaient dans leur dressing Et on faisait faire un portrait On tirait le portrait de ces gens là mm-hmm. Ils devaient aussi imaginer un petit texte Pour préciser voilà, leur passion, bah ouais. leurs envies, pourquoi ils recherchaient l'amour Et ces portraits étaient affichés à la fois dans l'EHPAD Et à la fois dans la résidence pour seniors Comme ça Super. on fait son shopping avant de se rencontrer <rire> À la suite de ça ces gens ont pu se rencontrer Durant deux après-midi entiers et donc, on ne sait pas <rire> s'il si y a eu des amourettes qui se sont créées grâce à ça. Mais en tout cas, ça a été un carton sur 64 résidents. Il y en a 40 qui ont participé. Ça, ça fait force
1: justement à voilà, se faire un petit peu oui. plus, plus atti- attirant, mais attrayante, oui. se
4: maquiller, ça. s'habiller. La vie n'est
3: pas finie.
1: Et puis, pardon, Laurent, vous ne connaissez
4: pas, mais
3: Allez, quoi de mieux dessus.
4: que l'amour pour se sentir exister
8: ah
3: Mais non, mais, un mais c'est vrai. Un déclaration
4: jour, que vous faites un à jour. Mais, non, sûr, mais, mais, sûr. Sûr. Hey.
8: mais je suis sûr qu'un jour, vous dans un EHPAD, on va cartonner.
4: Mais donc bah, ça, c'était que euh, ça existe que dans le Haut-Rhin. Non, il y a plusieurs maisons de retraite qui ont proposé. J'ai parlé de cette initiative-là parce qu'il y avait vraiment euh, deux établissements qui ont décidé de le faire ensemble. On sait déjà que dans cette région, pour 2023, pour la Saint-Valentin, il y a une vingtaine d'établissements qui va jouer le jeu. Ah bien, ça c'est cool. Ah super. En revanche, ce que je propose, c'est de pas de la Saint-Valentin. Bah, de c'est ce que je ouais. D'élargir, de faire des rencontres amicales entre établissements sur le thème du cinéma, de la musique, des fleurs, je sais pas, il y en a mille des, des thèmes. Donc pourquoi pas le faire tout le temps pour que ces gens-là voilà, soient plus joyeux, plus heureux et surtout bah, trouvent l'amour, ça c'est important aussi. Bah, oui. Oui, oui, avec plusieurs établissements, sinon, sinon, des pommes, ouais. On fait le
1: tour quoi. Ouais. Non, oui. Très bonne initiative, très à bonne on adore. tendance. Ouais. Ah, on adore, on, on, adore. on valide. Merci. On valide beaucoup.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Allez, dernière partie de cette émission avec le quiz. C'est pas un quiz actu cette semaine, non, c'est un quiz sur les régions de France. C'est notre petit clin d'œil, notre hommage, hommage à Jean-Pierre Pernaud qui nous a beaucoup inspirés pour faire cette émission qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous » aussi, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire, d'aller chez vous. À gagner aujourd'hui. Ah oui, là on peut dire « Attention, vous allez partir en croisière ». Avec CroisiEurope, c'est la compagnie française familiale qui va vous faire naviguer au plus proche des beautés de notre douce France. Et Dieu sait si on en a. Vous allez embarquer pour un itinéraire de 7 jours. Au départ de Lyon, sur un bateau, pour naviguer sur le Rhône. De Lyon à Martigues, en passant par Mâcon, Thun, L'Ermitage, Avignon, Arles et la Camargue. Alors ah, cette croisière va être inoubliable, mais ça je le sais. Euh, elle prévoit de visiter euh, Lyon et ses traboules insolites, de visiter Mâcon, le Vercors, ses maisons suspendues, de voir la Camargue sauvage. Non mais il n'y a que par les voies navigables mmh. qu'on peut voir ce genre de choses. Tout est compris à bord de votre bateau Europe euh, qui est à taille humaine. Il y a le cocktail de bienvenue et ça. ça,
3: ça. Mathilde ne va pas le rater.
2: Ah On oh, s'était bienvenus pendant deux
1: heures.
3: Justement, c'est le plus possible. Il y a pensé.
1: également la restauration. Avec les boissons, il y a du wifi. Ça, c'est pour les soirées Tinder de, euh, ouais, de merci, Laurent. J'en j'en soirée de gala. Oh bah, c'est oui, pour j'en vous, j'en Laurent. Smoking, vous, à, la à la table ça, du, du commandant. Ainsi que, bain, euh, on... voilà, ouais, certaines excursions et visites. Vous pouvez retrouver toutes les informations et comment ça arriver sur croisi Pour jouer avec nous, il y a tout d'abord Corinne. D'un côté, bonjour Corinne. Bonjour
5: Bérénice. bonjour à toute l'équipe. Bonjour, bonjour, bonjour
1: Corinne. Ah. Corinne. Corinne, je vous sens un peu stressée. Ce n'est qu'un jeu, non, détendez-vous. Tout va bien Bon, oui. alors bah ah, tout va bien et avec vous, je suis à l'aise. Merci. Oh. Ah, bah ça, 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 ça fait plaisir à entendre. En face de vous, Corinne, je vous présente Bernard. Bonjour Bernard
10: Bonjour Bernard
0: Bonjour
10: Bernard Vous êtes animateur, Bernard
1: <rire> vous pouvez, vous... Non, c'est... Non, c'est peut-être moi qui ai une voix grave et on pourrait peut-être
10: me prendre pour... Non, non, c'est moi Je suis un peu intimidé. C'est la première fois que je suis sur une onde que ce soit télévision ou radio. Oui, ça veut donc, bien ça euh, Écoutez, on va On J'écoute énormément européen, mais là, c'est la première fois que je suis en ligne.
1: Voilà. Bernard, je vais vous dire une chose, on se souvient toujours de sa première fois. <rire> et, oui. et c'était avec nous. <rire> Bernard, Corinne, on vous a posé une question en antenne pour savoir qui allait commencer en premier. Et c'est vous, Corinne, qui avez été la plus rapide. Voici donc votre question. Combien de régions françaises métropolitaines sont dénombrées depuis 2016 a, 13
4: ou B, 18 je 13,
1: Vous dites 13 ouais. 13 aussi. A, 13. Ah, vous êtes sûr de vous oui. C'est la bonne réponse. On arrive à 18 si on ajoute les territoires d'outre-mer. Ah, voilà. Aha, oui. il y avait du piège avait dans lequel vous n'êtes pas tombé, ma chère Corinne, c'est très bien. Bernard Oui. Dans quelle région la truffade est-elle une spécialité ah. A, Auvergne-Rhône-Alpes ou B, en Corse
6: Auvergne-Rhône-Alpes.
8: Ouais. Ouais,
1: ouais. Vous connaissez bien le pays La truffade est un plat originaire d'Auvergne Et plus précisément des monts du Cantal Ce plat est à base de pommes de terre Et de Cantal
2: Et il n'y a pas de truffe dedans il a pas de truffe, ouais.
1: Et non c'était le piège aussi Bernard vous n'êtes pas tombé dedans c'est très bien Corinne, voici votre question Quelle grande métropole française Est appelée la capitale des Gaules oh. A Paris ou B Lyon
3: Bah c'est Paris non Bah c'est Lyon ah bon, j'aurais ouais, dit bon. Pas. Bah, Sortir, ah Paris, non Corinne Paris Vous dites Paris Ah, je suis pas sûr, hein.
1: Mais non Bah non, c'est Lyon Bah oui Célèbre pour ses vestiges gallo-romains, la ville de Lyon, ou Lugdunum, en latin
2: Autant, ouais, bah, autant pour moi
1: Ça, C'était la capitale des Trois-Gaules sous l'Antiquité Bon, mais... Corinne, euh, ne vous tracassez pas ouais. Vous n'avez pas marqué de point, mais... mais... non, Mais non <rire>
8: Bonjour Bernard
1: Bernard, votre question, que signifie avoir l'œuf a, avoir la grosse tête, ou B, bouder
8: B. Je suis sûr.
1: Laurent, vous êtes sûr de vous C'est oui. bouder
8: oui. enfin, Moi, je sais pas.
1: Bernard, boudé. vous dites, vous dites bouder et vous faites oui. confiance à Laurent hum.
8: euh,
3: oui.
1: C'est, alors, ça vient
8: d'où C'est du sud de la France, non Ma mère me dit toujours, t'as l'œuf, toi, aujourd'hui ah mais ouais c'est encore plus du sud, ça vient de Corse voilà. apparemment bah, c'est
1: ça. Bon, une petite avance c'est pour, pour euh, Bernard mais on va voir Rien si vous vous rattrapez ma chère bah oui. Corinne avec cette question, dans quelle région la carbonade est-elle une spécialité A. Bourgogne-Franche-Comté ou B. hauts de france hauts de france
3: Eau-de-France
1: Corinne Alors, euh, Moi je dis hauts de france Oui très bien ah. hmm. Non ça va oui, ben là, à un moment donné, euh, voilà, Eau de France et Carbonade flamande. Ah oui, 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 oui c'est, d'accord, oui. c'est la oui, c'est bonne c'est réponse nord, Mais c'est
2: quand même du, encore plus, plus,
1: plus du nord Et euh, donc euh, en Belgique euh... et dans les régions du nord de la France Les carbonates flamandes, donc En Belgique
2: c'est... c'est la carbonate
1: <rire> c'est le... Vous n'avez pas essayé de faire l'accent belge <rire> Sortez, <rire> Allez, ça, vous sortez maintenant Donc c'est un plat de viande de, de bœuf euh, Avec de, de la sauce et de la gras. bière, évidemment De la bière, de la... non c'est pas gras, c'est pas gras du tout Ah non, non, pas du tout pas, Là, je confonds avec la... la... Ah non, non, c'est pas gras du tout Et c'est avec de la sauce à la bière Ça vous fait un point supplémentaire Execute. Euh, non, pas, pas encore, parce qu'il faut poser la question à Bernard. Voilà. Il faut aider, parce que... Bernard, laquelle de ces deux villes est appelée la ville rose Ça, c'est cadeau, oh ben j'ai c'est même pas si envie de vous bah faire là, des proposition. Il n'y a pas de problème, c'est Toulouse. Hein ouais, bah ben voilà, il ouais, n'y oui, a c'est... pas de problème. <rire> Toulouse à la, à la euh, couleur euh, rose-orangée de sa brique. Oui. oui. Et ben voilà, un matériau car- caractéristique des villes du Midi que l'on retrouve aussi à Albi, mais Albi, elle dit... Est dit Albi, la rouge. Oui. Ah oui. Ah ben. Allez, on continue. Il y a une petite avance pour Corinne. Corinne, voici votre question à Nantes. Si une personne vous invite à crébillonner, ça signifie que vous allez a faire les magasins ou b faire la fête.
3: Ah. Crébillonner. Crébillonner à Nantes. Magasin, probablement, non? Corinne. Frête, on dit réveillonner.
5: Qu'est-ce qu'ils en pensent, les chroniqueurs Ils n'en
1: pensent rien du tout. Là, je non, dire, on du est noir. un
3: peu perdu. Désolé, non, je, même. Vous, je crébillonne.
5: Crébillonner, euh,
1: faire la fête. Faire la fête. On a très envie de crébillonner ensemble. Eh bien, pas du tout. Oh, cette expression est très, très, très locale parce qu'elle vient de la rue Crébillon à Nantes. Ah
3: oui, à Nantes, ah. Crébillon. Bah, oh, oui, bah, oui, je la connaissais, cette rue, en plus. oui. Mes parents avaient un magasin là-bas. Mais vous plaisantez Crébillon. Non mais je rigole pas. Mais je, vous, vous avez dit Nantes dans la question <rire> enfin, Bonjour Roland, vous mais j'ai pas fait attention Bonjour, parce que Roland. Crébillon, mes parents avaient une boutique au oh, 24 rue Crébillon à Nantes. Bah. Mais sur le coup, j'ai pas entendu Nantes. Excusez-moi. Ça, j'ai dit c'est Cré- spécial émission mais... sur vous quoi.
1: <rire> la question étant, à Nantes, une
3: personne vous invite à Crébillon. Ah mince. non, on recommence parce que c'est non. pas possible. Je peux pas laisser passer Corinne, que je, non, 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 je non, l'aide. Non, non,
1: non, bah non, non, non. Je peux non, pas non, laisser Corinne, on vous donnera son numéro de téléphone. C'est ma cousine
3: Corinne. Non, je peux pas.
1: Alors Bernard Merci pour l'aide. Bernard, Bernard, <rire> laquelle de ces villes n'est pas un chef-lieu de région A Bastia ou B
3: Rennes pas une boutique là-bas Non, mes parents n'ont pas de boutique là-bas.
5: Ouais.
1: Ouais. Vous dites Bastia, c'est une bonne réponse parce que le chef-lieu de la Corse euh, mmh. est Ajaccio. Bon Bernard, j'ai donc une bonne nouvelle à vous annoncer. Avant ça, je voudrais saluer Corinne. Oui. Bon, c'est de la faute de Roland. attention. Mais bah non, mais, oui,
3: mais je si. sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas entendu Nantes. Je sais pas. J'étais concentré euh, oui, 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 sur la bouche ça comme de Bérénice ça, oui. quand elle pose des questions et j'étais oh bah... intéressé euh, <rire> par écouter ses questions. Que c'est
10: parce qu'il a parlé en même temps. Quoi, donc voilà. Ah, ah non, non, non.
1: il lève c'est pas bon la main, hein. bah,
3: moi je sais bien. <rire> bah, balancez-moi Bernard, c'est bien.
1: <rire> Corinne, vous repartez avec le roman... Croix de Valérie Perrin, disponible aux éditions Albin Michel ah, ah, ouais. ah, bah, c'est, c'est très c'est bien, bien aussi. Mais, mais vous ne pourrez pas le lire tranquillement sur, euh, non, non, sur une croisière. <rire> mais ouais, ouais, mais c'est la faute de Roland. On vous embrasse, oh, oh, Corinne. Non, je, je vous
3: invite en croisière, Merci Corinne.
1: Merci à vous et bravo à Bernard. <rire> oh mais c'est gentil, Bernard. Vous Merci. allez partir en croisière avec CroisiEurope, compagnie ouais, française familiale qui va vous faire euh, voyager au plus proche des beautés de notre douce France. Alors vous allez embarquer pour un itinéraire de 7 jours. Départ de Lyon sur un bateau pour naviguer sur le Rhône, de Lyon à Martigues, en passant par Macon, tain lermitage Avignon, Arles et la Camargue. Cette croisière qui sera inoubliable, parce que vous allez faire des photos, vous allez faire des films et vous allez en parler évidemment autour de vous, va prévoir la visite de Lyon et ses traboules insolites. Lyon qui est... Qu'est-ce qu'on a dit C'était la capital des Et ouais. des Trois-Gaules. Voilà, très bien, vous avez retenu. Vous allez visiter Mâcon, le Vercors, ces maisons suspendues, la, la Camargue Sauvage. Alors, tout est compris sur votre bateau. Votre bateau voilà. Europe à taille humaine vous propose <rire> le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le wifi, oh. la soirée de gala avec le commandant, ainsi que certaines excursions et certaines visites. Pour avoir toutes les informations, si cela vous intéresse, vous allez sur croisiEurope.com. Comme Bernard, vous n'oubliez oui. pas les photos, on est d'accord
10: Il n'y a pas de problème. Et je remercie Europa. Et puis euh, je suis très content d'avoir participé au jeu pour la première fois. Et,
3: et puis remerciez moi quand même. <rire> <rire>
10: oh,
5: je... C'est ça, <rire> vous... vous allez partir
1: euh, en croisière euh, avec, euh, avec Roland.
8: <rire> non, bon, non.
1: passez de belles vacances grâce à, à Croisie Europe. Vous nous tiendrez au courant à bientôt Bernard.
2: Okay, au, revoir, Bernard. au revoir
8: Bernard. Au revoir Bernard. Au revoir.
1: Et bien voilà, c'est l'heure de se quitter Ben, Chaque semaine on se dit la même chose Déjà oui, mais c'est pour mieux se retrouver La semaine prochaine Samedi à la même heure, 16h-18h Sur Europe 1, c'est arrivé près de chez vous Belle semaine
3: Belle semaine 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 à tous et à la semaine prochaine déjà.